0: charlas hispanas episodio 1076 expresiones en español bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con otro episodio donde aprenderás más expresiones peruanas. Sin embargo, las expresiones que aprenderás hoy son tan versátiles que te sorprenderás. Ahora empecemos con la primera palabra de este episodio, pulsear. Esta palabra es muy útil cuando una persona está coqueteando con otra en una situación específica como una fiesta y trata de tantear si es que podría pasar algo más en ese momento. Por ejemplo, imagina que vas a una fiesta con un amigo tuyo y él está coqueteando con una chica, observándola y averiguando si ella está interesada en él. Si es así, probablemente la esté pulseando para que pase algo más después. Si aún no lo entiendes, no te preocupes que ahora te lo explico con más ejemplos. Diego estuvo pulseando a esa chica toda la noche, pero ella no atracó. En este ejemplo, vemos que Diego estuvo intentando coquetearle a una chica y al parecer fue muy insistente porque lo intentó toda la noche, pero ella no aceptó. Espero que recuerdes esta palabra, atracar, que en esta situación significa aceptar. Entonces, esta chica no aceptó el coqueteo de Diego, por ende no pasó nada. A mi hermano le gusta Marta, pero como ella acaba de salir de una relación larga, él la está pulseando para ver si pueden ser enamorados. En esta frase vemos que su hermano está tanteando la situación para saber si Marta está emocionalmente disponible para una nueva relación. Cristina estaba pulseando a Manuel, pero él no quiere nada serio con ella. Ahora vemos que Cristina estuvo tanteando la situación de Manuel para ver si podían ser novios, pero él no le correspondió. Otra forma en la que puedes utilizar esta palabra es para analizar una situación, para tantear si te conviene con cautela o para persuadir a una persona para que haga algo que tú quieres. Por ejemplo, imagina que necesitas dinero prestado y quieres pedírselo a tu padre, pero no sabes si querrá prestarte. En esta situación podrías pulsearlo para ver si aceptará prestarte el dinero. Esta palabra la puedes utilizar en diferentes momentos en donde buscas que la situación te beneficie. Aquí te doy más ejemplos. He escuchado que Perseo necesita contratar a nuevos trabajadores para su tienda. Voy a pulsearlo para ver si me contrata. En este ejemplo vemos que esta persona está interesada en esa oportunidad de trabajo y tratará de persuadirlo para que lo contrate. Mi hermana quiere ir de viaje con sus amigos este fin de semana, pero necesita pulsear a mi papá para ver si le da permiso. En este caso vemos que su hermana intentará persuadirlo para que le dé permiso. Necesito que pulsees a María para que me ayude con este problema. Ahora vemos que necesitan convencer a María para que ayude a una persona con un problema. Oyente, ¿qué te parece esta palabra? ¿Te parece útil? Pienso que es una de las palabras más versátiles dentro del vocabulario peruano. Ahora pasemos a la siguiente palabra, puñalero. Oyente, esta palabra tiene un significado negativo y es que la usamos cuando una persona nos traiciona o habla mal a nuestras espaldas. Por ejemplo... Imagina que un amigo tuyo te cuenta que hizo algo malo y te pide que guardes el secreto, pero no lo haces y se lo cuentas a las personas afectadas. En esta situación te convertirías en un puñalero o puñalera. Por supuesto, hay otras situaciones en donde podemos usar esta palabra siempre y cuando te sientas traicionado por una persona cercana. Aquí te doy más ejemplos. Francisca y yo ya no somos amigas. Ella es bien puñalera. Recientemente descubrí que ella hablaba mal de mí a mis espaldas y se reía de las cosas que yo le contaba. En este ejemplo vemos que dos amigas rompieron su amistad porque una de ellas la traicionó y habló mal de ella a sus espaldas. Pero qué puñalero es Ricardo. No puedo creer que haya dicho esa tremenda mentira sobre ti, Julia. Aquí vemos que Ricardo es puñalero por haber dicho una mentira sobre alguien. Probablemente Ricardo era considerado un buen amigo, pero resultó ser todo lo contrario. Leo se enteró que María es una puñalera cuando se enteró que ella rajaba de él con sus amigas. En este caso vemos que María es considerada una puñalera por hablar mal de él. Oye, recordemos que rajar es otra palabra peruana que significa hablar mal de alguien. Una palabra muy peculiar para decir que alguien es traicionero, ¿no crees? Ahora pasemos a la siguiente palabra, sobón. Esta palabra también tiene un significado negativo, pero no tan malo como la anterior palabra. La usamos cuando una persona es muy aduladora o arrastrada. Ahora, no quiero decir que halagar a alguien sea malo, por supuesto que no. Pero cuando alguien lo hace inmoderadamente o para conseguir algún tipo de beneficio, sí está mal. Si esta situación ocurre, podemos decir que esa persona es sobona. Imagina que tienes una colega en el trabajo que no es muy eficiente en lo que hace, pero es aquella persona que adula de manera desmedida al jefe y lo llena de halagos, incluso es muy probable que ella ni siquiera piense esas cosas sobre él. Si tienes algún colega así, hombre o mujer, podemos decir que es un sobón o sobona. Esta palabra la puedes utilizar en cualquier situación. No solo en el trabajo, simplemente para describir a esa persona que halaga a otras desmedidamente. Ahora te doy más ejemplos. Gloria es bien sobona con el profesor de matemáticas porque quiere que él le ponga buenas notas. En este ejemplo vemos que Gloria es bien aduladora porque quiere que su profesor le ponga buenas notas en sus exámenes. Ayer Natalia estuvo sobona con todos nosotros. Lo hace porque quiere que le hagamos favores. Aquí vemos que Natalia adula a sus amigos aunque ellos no le creen en lo que dice porque saben cuál es su intención. Ya no se le puede decir un cumplido a nadie porque automáticamente la gente piensa que es sobonería. Mucha atención con este ejemplo porque también podemos usar la palabra sobonería para referirnos a las adulaciones desmedidas. Y este ejemplo dice algo que es cierto. Si yo le digo un halago a mi jefe, probablemente mis compañeros piensen que soy sobona por el simple hecho de que él es mi jefe y le estoy haciendo un cumplido. Decirle un cumplido a mi jefe podría ser visto como sobonería, aunque no sea mi intención. Ahora pasemos a la última expresión de este episodio, sacar el ancho. Esta expresión tiene diferentes significados dependiendo del contexto, ya que puedo usar esta frase para amenazar a alguien de que lo voy a golpear, para expresar que he hecho un gran esfuerzo físico o mental para concretar una acción, o también para expresar los golpes o heridas que me he hecho por una caída. Por ejemplo, mi hermano tuvo una discusión muy fuerte con Carlos y le amenazó que le iba a sacar el ancho si lo volvía a ver cerca de su casa. Oyente, este ejemplo claramente es una amenaza. Este ejemplo describe una fuerte discusión entre dos personas y una de ellas le amenazó que le iba a golpear si lo veía cerca de su casa. Entonces, si una persona usa esta expresión para amenazarme, quiere decir que me quiere golpear. Ahora no quiero hacer nada, estoy cansado. Me saqué el ancho en el gimnasio. En este caso vemos que esta persona hizo mucho ejercicio en el gimnasio. Por ende, podemos entender que hizo un gran esfuerzo físico para completar su rutina de ejercicio. Ayer me saqué el ancho mientras patinaba. Aquí la expresión significa que se cayó mientras patinaba y probablemente haya sido una caída dolorosa. De hecho, esta frase es ideal para expresar que hemos sufrido una caída dolorosa. Una frase muy interesante porque la puedes usar en momentos amenazantes como también para expresar esfuerzos físicos o caídas. Esto fue todo por hoy.